Menjadi menarik untuk mencermati mengapa PDIP berkeras agar di Pilpres 2024 hanya ada dua pasang calon saja. Dan juga kenapa PDIP begitu getol untuk membangun koalisi dengan beberapa partai dan mengeksklusi Partai Demokrat dan PKS dari kemungkinan koalisi itu. Jawabannya sederhana, PDIP sedang memastikan bahwa terdapat kursi yang aman bagi Puan untuk maju sebagai capres atau at least sebagai cawapres. Karena dalam situasi persaingan sempurna, possibility itu menjadi sangat kecil. Halo guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi Rabu 2 Juni 2021. Ya, emang sore-sore gini anaknya nongkrong nih sambil menikmati secangkir teh hangat. <gak>, Gak harus teh sih ya, lu kalau prefer kopi boleh atau mungkin minuman-minuman yang lain. Asal jangan miras aja ya, kawat kalau miras. Oke bro, gue pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol santai aja tentang politik ya. Bagi kita nih 2024 mungkin masih kerasa lama, tapi bagi pelaku politik ya para politisi, waduh ya para elit partai itu udah deket banget bro 2024. Nah yuk kita ngomongin ya, makanya jangan heran kalau lu mulai ngeliat ya, itu manuver-manuver politik dari para elit itu semakin intens ya. Saling mengunjungi, sowan, silaturahmi, safari politik, wah segala rupa ya. Nah bro, ada hal yang menarik, uh, kalau kita lihat upaya-upaya dari beberapa komponen masyarakat sipil untuk menggugat presidensial threshold ke mahkamah konstitusi itu sudah gagal ya. Walaupun mungkin akan dicoba terus nih. Kita tahu ada PT, ada presidensial threshold 20% yang menyebabkan partai-partai yang ingin mengusung capres dan cawapres at least memiliki suara 20% ya dalam pemilu sebelumnya. Nah, gue pernah bahas tapi pengen gue highlight lagi. Ini sebenarnya adalah satu apa? Satu kenyataan atau contoh real dari dirampasnya kedaulatan rakyat. <laughs> Kok gue berani bilang gitu? Iya, betul sih dalam pilpres kita nih rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Tapi lu bayangin ya, kita dipaksa untuk memilih dari menu yang sangat terbatas yang sudah diset oleh partai politik, ya nggak? Betul ya? Gue kasih contoh deh ya di pilpres 2019 yang lalu. Itu gara-gara presidensial threshold ya, maka cuma ada dua calon kan. Yang pertama adalah Jokowi Ma'ruf Amin dan yang kedua adalah Prabowo Sandi. Ya sebut saja, sebut saja Jokowi versus Prabowo. Ha, coba deh lu lihat, banyak orang yang pilih Jokowi, itu bukan benar-benar dia suka atau cinta sama Jokowi, tapi karena nggak pengen milih Prabowo dan sebaliknya. ya Yang pasti gue lah, gue milih salah satu calon itu, gue mau sebut yang mana ya. Dan gue harus jujur mengatakan, gue pilih calon tadi bukan karena gue suka dan gue percaya sama dia, tapi karena gue lebih gak percaya sama yang satunya. <laughs> kan gak enak banget ya. Gue jadi inget kalau kita apa pergi ya, naik pesawat terbang. ya Naik Garuda lah misalnya, di kelas ekonomi. Ya itu kan ditawarin makan ya. Ketika ditawarin makan tuh para mugarnya akan bilang, e, ya pak pilih mana, nasi ayam atau nasi ikan. Ayy. Cuman dua pilihannya. Jadi orang-orang yang gak suka ayam dan gak suka ikan ya akan terpaksa bilang makasih mbak saya gak makan. Kadang-kadang nih ya kalau pramugarinya jalan dari ujung koridor sebelah sini ya tempat lu di sana di depan misalnya dia dari belakang. Pas tempat lu dia akan bilang pas sebenarnya tadinya ada dua menu tapi yang satu habis tinggal nasi ayam. 
<laughs> itu yang sering terjadi ya. Jadi pilpres kita itu mirip kayak gitu, ya. Dan ini kan sekali lagi menciderai sebenarnya hak rakyat yang berdaulat. Nah, bro, eh, ini kemudian menimbulkan apa? Concern dan kekhawatiran gua. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Hasto Kersianto, Sekjen eh, DPP PDIP itu sudah mengatakan terang-terangan. Bahwa PDIP menghendaki agar di Pilpres 2024 yang akan datang tetap hanya ada dua calon. Nah di sini clear ya kenapa PDIP kekeh mempertahankan PT Presidential Threshold 20%. Alasan Hasto mulia banget ya. Pertama supaya efisien dan yang kedua supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. <laughs> Aduh ya alasannya basi banget Pak Hasto ya. Orang kan gak bodoh ya, kita bisa lihat jejak-jejak di 2019 ada dua pasang calon dan justru itu yang menyebabkan sampai hari ini keterbelahan masyarakat itu tidak kunjung beres. Walaupun pasangan yang kalah Prabowo Sandi udah reuni sama yang menang di kabinet. <laughs> ya kan, jadi ini ngadi-ngadi nih Pak Hasto nih, aduh dasar ya. Pertanyaannya menarik bro, ya kenapa PDIP ya? sangat dini ya itu mengatakan tadi cuma ingin uh, dua pasangan saja ini kayaknya PDIP dalam pandangan gua ingin mengopi ya cerita sukses ya, yang uh, mengantarkan Gibran menjadi wali kota Solo ya kan lu tahu kan waktu itu ya partai-partai di Solo itu sepakat ya bikin semacam koalisi besar gitu ya kemudian mengusung Gibran dan pasangannya dan kemudian dicarikan satu pasangan dami Gue lupa namanya Bajo kalau gue gak salah ya singkatannya ya. Yang satu adalah ketua RW, yang satu lagi adalah penjahit. Gen ya gue disclaimer, gue tidak dalam posisi ingin merendahkan posisi uh, profesi tertentu. Enggak, gue cuma ini mengatakan ini lo mikir aja ya. Ini anak presiden dengan dukungan logistik, dengan partai, dengan koalisi yang begitu dahsyat ya. Kemudian melawan tadi pasangan ketua RW dan penjahit ya. Udah ketahuan ya jelas. Ya 80% akhirnya kan. Nah nampaknya PDIP ini mengarah ke situ tuh. Ya mengarahkan itu karena itu pada satu sisi tadi kekeh ya menjaga betul agar PT presidensial threshold ini tidak diubah sehingga hanya ada dua pasang calon. Ya, dimana nanti satu pasangnya adalah pasangan yang sesungguhnya dan satu pasangnya lagi adalah pasangan dami ya pasangan pendamping buat ngeramein ya buat pantas-pantesan aja supaya tetap kelihatan demokratis gitu. Nah kemudian cara lain mengawal gimana? Selain mengawal adalah kembali membuat satu koalisi gemuk, <laughs> ya partai-partai politik yang dikomandani oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh PDIP, ya again ya supaya tetap pantas di parlemen ada oposisi, ada dua partai yang jauh-jauh hari sudah dieksklusi, ya Hasto tegas mengatakan PDIP agak susah nih, ya untuk berkolaborasi atau berkoalisi dengan Demokrat dan juga dengan PKS, dengan PKS dia bilang alasan perbedaan ideologi dengan Demokrat perbedaan Nature partainya, PDIP katanya adalah partai ideologis berbasis masa, sementara Demokrat adalah partai elektoral. <laughs> Bolak balik gua ketawa ya kalau dengar urayanya Pak Hasto. Oke bro, eh, kembali ke tadi ya. Jadi lu bayangin ya, ini akan ditarik nih ya, partai-partai eh, sebagian besar partai ini ke dalam satu koalisi yang gemuk ya, komandannya tadi PDIP. Dan nanti disitu akan dimunculkan lagi nih, satu pasangan dami untuk mendampingi pasangan yang real. Dan bayangan gua dalam pasangan yang benar ini pasangan yang sesungguhnya ini disitulah PDIP akan eh, apa memasang jagoannya kira-kira begitu. Jadi skenarionya bayangan gua di 2024 seperti itu. Kalau tidak terjadi amandemen undang-undang dasar sehingga ada 
perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ya, gue ingetin ya, opsi itu belum ketutup. Nah, bro, tentu pertanyaannya, kenapa sih PDIP begitu apa? Begitu ngotot ya, berjuang keras untuk mengamankan skenario-skenario yang tadi gua katakan, ya. Menjaga PT 2%, 20%, ada cuma ada dua pasang, kemudian membangun koalisi besar dari partai-partai. Nampaknya di sinilah kemudian kita melihat ya. Ada satu ambisi besar, ada satu bukan ambisi lagi ya, obsesi ya dari PDIP. Sebenarnya lebih pas dari Ibu Mega untuk mempertahankan apa? tradisi kekuasaan pada Trah Soekarno, ya. Ayahandanya Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia, kemudian beliau sendiri Ibu Mega menjadi presiden yang kelima menggantikan Gus Dur ya, walaupun kemudian kalah dua kali dari SBY ya di dalam pemilu langsung, pilpres langsung. Nah sekarang nih masa iya nggak bisa diturunkan pada generasi berikutnya ya. Nah kalau kita bicara itu kan yang paling memungkinkan Puan Maharani dong ya kan, nggak ada yang yang lain. Ya. Masa lu kan lu bukan keturunan Bung Karno kan? Nah Puan Maharani nih, nah gue gua yakin ya, aku yakin Ibu Mega dan uh, apa, kalangan teras PDIP paham betul ya kapasitas Puan yang nggak ya memadai ya sampai hari ini. Walaupun sudah didongkrak dengan berbagai cara, ya dikasih kesempatan magang sebagai uh, Menko PMK ya di periode pertama Pak Jokowi memimpin, lagi magang lagi sebagai Ketua DPR saat ini tetap nggak kelihatan mencorong ya. Kita lihat ya walaupun kita tidak sepenuhnya percaya pada hasil dari berbagai survei, tapi survei-survei tadi nampaknya cukup konsisten ya menunjukkan hasil bahwa Puan Maharani tidak punya popularitas dan elektabilitas yang cukup memadai untuk didongkrak ya, didorong ke level nasional. Jadi bayangan gua ya Bu Mega dan petinggi-petinggi PDIP ngerti betul ya. Ini kalau ya istilahnya kalau di pasar di market itu di industri ini persaingan sempurna, perfect competition kayaknya Puan akan tumbang ya. Dipasangkan dengan siapapun nih market nggak berselera kayaknya. Nah, akan lain ceritanya kalau tidak ada alternatif lain. Ya tadi kayak solo ya. Orang kan akan milih ya. Aduh Siapa tadi namanya Gibran dengan pasangannya atau yang tadi Bajo. <laughs> Cuma itu. Dan gue dengar juga di Solo kan sebenarnya golputnya cukup tinggi. Gue lupa angkanya berapa nanti lu cek aja ya. Kayaknya cukup tinggi deh. ya Nah ya tadi kalau di eh, apa dikondisikan ya eh, PT-nya 20% cuma dua pasang ya kan. Koalisi besar ya oposisi nggak bisa mencalonkan kandidat ya maka bisa diatur semua ya hampir pasti. Pasangan Puan, eh Puan dan pasangan yang akan menang. Dengan siapapun Puan Maharani di, dipasangkan. Nah bro itu kira-kira the worst case yang akan kita hadapi. Kenapa gue katakan the worst case? Karena kalau sampai skenario ini kita biarkan bergulir maka kita harus mengatakan sayonara pada demokrasi kita. Ya, Apa yang kita perjuangkan kita tunggu selama 32 tahun kita berdarah-darah ya. Di reformasi 98, kita ingin mendapatkan satu kehidupan demokrasi yang bebas, demokrasi yang sehat, demokrasi yang matang. Itu harus kita lupakan. Dan kembali ya, demokrasi kita dibajak oleh partai politik, demokrasi kita dibajak oleh oligarki, demokrasi kita dibajak oleh para cukong. Nah, so gue ingin mengatakan, gue ingin membangun kesadaran dari gue, dari lu semua, dari masyarakat sipil untuk mencegah ini terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan masih ada ya, walaupun memang peluangnya kecil. Tapi again ya, sebagai manusia tugas kita berusaha. Dan gue sebagai orang beragama, gue sangat percaya Tuhan itu maha adil. 
ya Tuhan akan menurunkan tangan pertolongannya ketika kita sebagai manusia itu sudah sampai pada titik ujung perjuangan ketika seluruh daya upaya sudah kita keluarkan. Ya kita terus ya berusaha untuk menggugat presidensial threshold 20%. Ya. Menurut gua kita harus perjuangkan agar PT presidensial threshold ini 0%. Sehingga apa? Seluruh putra terbaik bangsa itu bisa maju untuk berkontestasi di dalam Pilpres 2024. Sehingga rakyat punya banyak pilihan dan kita akhirnya bisa menentukan siapa yang kita percaya untuk mengemban amanah memimpin Indonesia. Nah lu bayangin ketika presidensial threshold 20% maka kehadiran para cukong politik menjadi kehilangan relevansinya. Ya, karena partai apapun begitu dia punya kursi di parlemen maka dia bisa memajukan kandidatnya. Nah dengan begitu biaya politik bisa dibuat menjadi sangat murah dan tadi ya keterlibatan para cukong itu akhirnya menjadi irrelevan. Nah ini perjuangan kita guys, ini perjuangan yang harus kita lakukan. Kita harus suarakan ini ya ke berbagai lembaga, kita harus teriakan ini dengan keras sehingga again kita tidak biarkan suara kita dibajak oleh para petualang-petualang politik. Nah bro, satu hal yang gue ingin ingatkan. Kita harus apa ya? Harus waspada. Karena bisa jadi yang akan mengkhianati rakyat pemilih justru adalah partai-partai politik, ya. Gua kasih contoh lah, ya. jauh-jauh hari misalnya PKB itu sudah mengatakan akan berkoalisi dengan PDIP. Dan mereka sudah menyorongkan nama pasangan capres-cawapres yaitu Puan Maharani dengan Caimin. Pertanyaan gua ya, apakah PKB sudah bertanya pada konstituennya? Apakah itu yang diinginkan oleh konstituen PKB? Puan Maharani berpasangan dengan Caimin. Apakah ini ambisi Caimin pribadi atau ambisi dari para elit PKB berkoalisi dengan uh, PDIP dengan tujuan ya agar Caimin bisa mendapatkan kursi ya RI2 nggak apa-apalah. Ya akhirnya banyak orang berspekulasi, jangan-jangan juga ini bagian dari upaya untuk menutupi beberapa kasus yang berkemungkinan untuk menjerat Caimin ya kasus-kasus masa lalu ya. Contohnya seperti itu ya. Atau juga lu lihat misalnya belum-belum eh, apa elit dari Gerindra sudah mengatakan mereka kembali akan mendukung ya pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres di tahun 2024 yang akan datang. My question is <laughs> apakah Gerindra itu sudah tanya konstituennya? Ya, apakah itu yang diinginkan oleh konstituennya? Ya, apalagi kalau kita lihat ya eh, di berbagai survei elektabilitas Pak Prabowo walaupun tidak terlalu rendah juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Karena eh, gue yakin ya sebenarnya modal sosial Pak Prabowo ini sudah tergerus banyak ya ketika dia akhirnya masuk ke kabinet menjadi bagian dari pemerintahan dan tidak lagi menjadi ikon dari eh, oposisi atau kelompok yang berada di luar pemerintahan. Nah. Intinya bro, ya kita harus ambil kembali hak kita sebagai rakyat yang berdaulat dan tidak diam-diam saja ketika kita kemudian apa ya istilah gue ya, gue nggak tega kalau bilang dikadalin. Ketika kita dimanfaatkan ya oleh partai-partai politik untuk kepentingan elit mereka. Gue inget waktu gue kuliah S3 beberapa tahun yang lalu, gue kuliah sosiologi politik ya guys. Itu gue lupa ya, ada satu pakar yang mengatakan begini. Uh, yang namanya partai politik ya, itu bisa aja dia kemudian bergerak ya lebih banyak dia bergerak bukan untuk kepentingan konstituennya bukan untuk kepentingan pemilihnya tapi untuk kepentingan para elitnya kenapa karena selalu ada yang namanya agensi problem 
ya. Kalau kita bicara politik ya, maka konstituen itu adalah prinsipal. Prinsipal itu adalah pemegang kedaulatan. Tapi kan kemudian kedaulatan itu diserahkan, diwakilkan oleh para politisi kan. Benar gak sih? Oleh para elit partai. Jadi rakyat itu hanya terlibat memberikan suara lima tahun sekali. Kita pilih partai. Nah begitu partai dipilih, maka partai ini kemudian bermanuver nih. Begitu mereka terpilih dan bermanuver, rakyat sudah kehilangan kontrol. Dan itu yang kerap terjadi. Ya, Satu contoh yang sering gue kasih misalnya begini. Katakan lu adalah pemilih Gerindra di Pilek 2019 yang lalu. Lu pilih Gerindra dan ketika itu Gerindra mengusung calon presiden Prabowo sama Sandi kan. Dua-duanya orang Gerindra. Nah karena itu lu tertarik nih pilih Gerindra. Nah pilih Tret, ya dicoblos Gerindra lu pilih Prabowo Sandi. Terus di Pilpres Prabowo Sandi kalah. Dan ternyata kemudian Prabowo Sandi masuk ke kabinet dan Gerindra memilih berkoalisi dengan pemerintah. Lu gondok gak? Pertanyaan gue adalah apakah Gerindra ataupun partai-partai lain yang kemudian memilih berkoalisi dengan pemerintah itu pernah nanya sama, sama gue ngomong hampir ngomong audiens tadi, pernah nanya gak sih sama konstituennya gitu loh. Boleh gak nih gue nih, boleh gak partai ini berkoalisi dengan pemerintah? Gak pernah nanya kan? Itu yang gue bilang ya, that's agency problem. Nah bro, ini yang perlu kita suarakan, ini yang perlu kita atasi supaya kembali tegak daulat rakyat. Karena bagaimanapun kita memilih menjadi republik yang berdemokrasi, berarti suaranya adalah harusnya suara rakyat, daulatnya adalah daulat rakyat, bukan daulat partai politik. Ya, Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.